0: Hallo und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ähm, Im Hintergrund hörst du vielleicht noch den Muizin rufen, weil du, wie du weißt, lebe ich in der Türkei und ich finde es immer ganz ganz schön bei anderen Podcasts, wenn man im Hintergrund manchmal so ja, Geräusche aus dem Leben hört. Das letzte Mal waren es ja Lastwagengeräusche, das Mal ist es eben der Muizin, der, der gerade zum Gebet aufruft. Und ähm, mir geht es oft so, zu Beginn des Podcasts, dass ich keine Ahnung habe, über was ich reden werde. Also das ist falsch gesagt. Ich habe eigentlich so ein, so ein zwei kleine Grundgefühle oder Ideen und die, die sprulen so aus mir raus und die müssen irgendwie in die Welt, habe ich das Gefühl. Die will ich einfach unbedingt teilen. Und ähm, meistens beim Reden kommen dann wieder tausend andere äh, Gedanken noch mit rein. Oder so ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir als Zuhörer ankommt. Und ich habe auch noch keine Überschrift, keinen Titel, wo es hingehen soll. Aber ähm, es treibt mich heute wieder was total stark um und ähm, das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Ich höre das in letzter Zeit sehr, sehr oft oder seit Jahren eigentlich. Das kennst du bestimmt auch, dass ganz viele ähm, Menschen, die sich als spirituell ansehen, sage ich mal, immer wieder von dieser Liebe sprechen, von der einzigen Quelle ähm, der Liebe. Und das war mir rational, glaube ich, vom Geist her immer, dachte ich, ja, dem kann ich bestimmt irgendwo zustimmen, dass das so das einzigst Wahre ist, um, um was es im Leben geht. Äh, diese, diese Liebe, die aus dem Herzen kommt, die ohne Bedingungen ist. Aber ich konnte es nie, ich, ich behaupte mal, nie fühlen, vielleicht ganz in ganz seltenen Augenblicken, wo es mir aber gar nicht wirklich so bewusst war. Und ich habe es schon seit Jahren, dass ich mir so ein ganz, ganz tiefes Sehnsucht hatte und einen Wunsch hatte, ich möchte das auch erfahren, wie es ist, wenn man ganz tief eine Liebe spürt, also eine Liebe für andere Menschen, ähm, die vielleicht im nahen Umkreis sind, aber auch für jemanden unbekannt, vielleicht im Supermarkt oder auf der Arbeit oder wo auch immer und, ähm, und sich selber damit natürlich auch bedingungslos lieben kann. Und das heißt ja auch immer, muss ja erstmal der erste Schritt, dass man sich selber bedingungslos annimmt. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen für mich festgestellt, dass ich diesem Gefühl plötzlich in irgendeiner Weise näher gekommen bin. Und ähm, vielleicht kann ich erstmal so das Gefühl beschreiben. Also, es fühlt sich so, es fühlt sich eigentlich einfach nur wunderschön an, weil es ist so jeden Morgen, dass ich aufstehe und vielleicht noch manchmal so diese alten. Gedanken hochkommen, die dann so als erstes das automatische Programm, das, ich wache am Morgen auf und als ob der Computer hochgefahren wird und erstmal fragt, oh, geben Sie das voll ein, kommt bei mir jetzt erstmal so oh, so eine ganz kurze, sekundenweise schwere, so oh, heute aufstehen. Und das habe ich jetzt aber überschrieben, das kann ich jetzt mittlerweile auch unterschreiben und darauf komme ich gleich, wie ich es jetzt mittlerweile schafft, dass ich das überschreiben kann, mit einem neuen Programm, dass ich positiv an das Ganze rangehen mit der Freude, erstmal so eine Freude im Herzen aktiviere und mir denke, wow, was, was wartet heute auf mich, welche großartigen Geschenke hat das Leben zu bieten und meine Tochter lebt neben mir und gleich steht mein Sohn auf und ich freue mich so auf alle Kontakte, die ich heute haben werde und ich möchte was für mich tun und ich möchte heute mit Freude und Glück und Zuversicht und ähm, ja mit einfach so einer Zufriedenheit grundsätzlich durchs Leben gehen und auch so dieses, diese Gewissheit, ich bin... Der, der Schöpfer meines Lebens. Das hört man ja auch oft und das konnte ich auch immer nicht so nachfühlen. Da dachte ich mir immer, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie denn so? Wie soll ich denn das anstellen, dieses, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Und jetzt bin ich da eben viel mehr, dass ich am Morgen dann wirklich so auch sage, so ja, cool, und diesen Tag, den packe ich wieder an und da kümmere ich mich so um mich, dass ich in jeder Minute in diese Freude komme, in dieses, Freuden, in dieses Freudegefühl. Gleichzeitig, an was ich es noch merke, ist, dass ich... Ähm, dass mir es ganz leicht fällt, ganz automatisch, dass wenn andere Leute irgendwas Schönes in ihrem Leben erfahren haben oder freudig sind, dass ich mich unglaublich für die mitfreuen kann. Vielleicht wirst du jetzt denken bei dir selber, ja, das kann ich schon immer, ich freue mich auch bei anderen mit. Ähm, habe ich auch mal gedacht, ich dachte auch, ich kann mich bei anderen ernsthaft mitfreuen, aber ich habe auch immer, wenn ich so ganz ehrlich zu mir war, immer so eine Schwingung mit mitgespürt, wo entweder manchmal vielleicht so versteckter Neid da war, ach, hätte ich auch gern, der schafft es oder die schafft es, aber ich nicht. Oder sowas ähm, Negatives vergleichen, also Mann, der und der kann das und, und ich bin ja eh wieder zu dumm oder ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und warum klappt es bei mir nie? Oder ein vielleicht, ähm, jetzt bin ich gerade vom, vom Pfad abgekommen, ich habe einen Faden verloren, ähm, wo man bei dieser Freude, das, ja genau, bei dieser Mitfreude für anderen, also ich spüre jetzt eine ganz andere Qualität einfach von Mitfreude für anderen. Und es kommt noch ein ganz starkes Element für mich dazu. Wenn du mich kennen würdest in meinem Privatleben, dann wüsstest du, dass ich, ich bin jetzt hier super ehrlich, dass ich die letzten Jahre, möchte ich wirklich sagen, immer mit meiner Beziehung hadere und immer kämpfe. Und es ganz viele... Mh, versteckte Schauplätze zwischen meinem Mann und mir gibt, also wo wir uns gegenseitig so bekämpfen, wo wir nicht in nicht vollkommen der Liebe sind oder wo wir eben böse Streits haben oder wo ich mir denke, ja siehst du, du hast es halt noch nicht so drauf wie ich, also so, so ein Ego sich reinschaltet, so ganz dezent, ich, ich versuche bloß mal eben wenigstens ehrlich mir gegenüber zu sein und ehrlich hinzuhören oder hinzuspüren, auch wenn ich es nach außen vielleicht keinem erzähle oder nur meinen besten Freunden, aber es kommt so eine Tendenz auch so naja, wenn du mal irgendwann so verstehst, wie das alles zusammenhängt, dann wirst du vielleicht auch mal anders sein. Und diese ganzen Dinge, diese ganzen, sage ich mal, unangenehmen Gedanken, Gefühle, auch die ich ja eigentlich im ganz tief im Inneren gar nicht haben wollte, aber ich konnte sie auch nicht abstellen, das war halt so ein Automatismus, die sind alle auf einmal zack weggebrochen. Und jetzt spüre ich wirklich auch für, für meinen Mann in ganz vielen Situationen, wenn er sich was wünscht, zum Beispiel, dass er sagt, er braucht eine Auszeit, zwei Tage möchte mein Motorrad wohin fahren, dass ich das erste Mal in meinem Leben sagen kann, Wow, wie cool ist das denn? Ja, mach das unbedingt. Und ich wünsche dir, dass es so cool wird, die zwei Tage, dass du so einen Spaß hast und dich so erholen kannst und echt viel Freude erlebst. Und ähm, ich hoffe, im Text kommt so rüber, was dieser Unterschied ist. Also wie gesagt, wenn du mich kennen würdest, das, das wäre vor einigen Monaten noch undenkbar gewesen, dass ich mit so einer Freude daran gehen, an das, was ich mein Mann wünscht. Da wäre es eher so gewesen wie, ah echt, ja cool, mach das mal. Und er hätte aber ganz genau mit seinen feinen Fühlern gespürt, was bei mir innerlich wirklich abgeht. Und es ging permanent ab so, was du schon wieder, du nimmst das wieder raus. Ja klar, dann kann ich ja wieder auf die Kinder alleine aufpassen. Wie soll ich denn das alles stemmen? Oder ah, jetzt drückt er mir das so rein, dass er eine Auszeit braucht. Hat er mal jemals nachgefragt, wie es mir eigentlich geht? Weiß der eigentlich, wie belastet ich bin? Und so weiter. Vielleicht kennst du auch solche, solche Gedankenmuster. Ja? also man, man fühlt sich sofort wie so ein kleines... Opfer, eigentlich ja, also sieht mich denn keiner? Bei mir war zum Beispiel ganz stark der Glaubenssatz: Ich muss alles alleine machen. Siehst du mich denn nicht? Sieht mich denn keiner? Und das ist jetzt eine echte Freude umgewandelt, dass ich mich wirklich für ihn freuen kann. Und jetzt komme ich zu dem Punkt: Mit was hat sich das geändert und wie hat sich das geändert? Und das will ich unbedingt mit dir teilen, weil das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis und so ein wichtiger Schritt irgendwie, dass ich sage: Ja, so kommt man dahin, weil hören. Und lesen kann ich das auch alles seit Jahren und dann mich eben immer verurteilen, dass ich es ja nicht schaffe und so weiter. Und da war ein ganz schönes Bild, das mir total geholfen hat. Es geht um einen Mann, der heißt Nelson Bradley und der hat den Emotions Code entwickelt. Und das ist ein, ein Muskeltest, eigentlich eine ganz simple Sache. Das findest du auch wieder auf YouTube, diesen, diesen Mann und der hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und der sagt einfach, er kann mit diesem Muskeltest, also das Erstmal so muss ich einleiten, vielleicht im, im Unterbewusstsein alles abgespeichert ist. Das haben wir auch schon mal in anderen Podcasts gehört, dass 95 vom Unterbewusstsein gesteuert wird. Und es ist wie der Supercomputer schlechthin, da ist alles gespeichert von dir, alle Erfahrungen, alle Glaubenssätze, alle Denkmuster, alle schlimmen Erfahrungen, alle schönen Erfahrungen, also alles ist da gespeichert, kannst du dir vielleicht vorstellen. Und ähm, wenn der mit diesem Muskeltest mit Leuten arbeitet, dann befragt er die, also die müssen den Arm ausstrecken und er befragt sie und sagt zum Beispiel eben, Erstmal macht er so die Einleitung, fragt er, ist der Name hm, Margret oder so, Und ist dann der echte Name und drückt dann auf diesen ausgestreckten Arm des Klienten. Und wenn der Arm stark ist, also sich nicht leicht runterdrücken lässt, dann ist es ein Ja. Und wenn, dann fragt er zum Gegentest nochmal, ob die Person überhaupt testbar ist, ist der Name Bob und dann drückt er wieder auf den Arm mit der gleichen Stärke und dann geht meistens der Arm ziemlich schnell runter, weil die Kraft nicht nicht stark genug ist. Und das ist darauf zurückzuführen, dass das Unterbewusstsein einfach alles abspeichert, alle Informationen und eben sagt, nee, das, das passt nicht mit meiner unterbewussten Realität überein. Also ich bin nicht ähm, Bob, ich bin Margit und deswegen wird, werden die Muskeln auch einfach schwächer. Ich hoffe, die Erklärung kann man sich so ein bisschen, äh, ja, kann man verstehen und ähm, wenn es jetzt nicht ganz wissenschaftlich gut erklärt ist, dann hab Nachsicht mit mir. Aber jetzt mal so die simple Erklärung. Und dann geht er eben weiter und sagt, jetzt kann ich, ähm, jetzt kann ich alles andere auch testen. Ich kann sagen, habe ich zum Beispiel, und jetzt wird es wegen Spannend, er sagt, habe ich eine Herzmauer. Und ähm, dann drückt er wieder und dann ist es bei sehr vielen Menschen so, dass es ein Ja rauskommt. Und dann sagt er, können wir diese Herzmauer jetzt auflösen. Und er drückt wieder und es kommt vielleicht ein Ja oder ein Nein raus. Eben wenn ein Nein rauskommt, dann kann er eh nicht weitermachen, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann sagt er manche Tage vielleicht später nochmal. Und beim Ja, was bei den, manchen, bei den meisten Patienten jetzt rauskam, in den Videos, die ich gesehen habe, dann ähm, sagt er, gut, dann können wir weiter testen und sagt eben, ist, die, also ist diese ähm, Herzmauer aufzulösen? Kommt Ja raus? Nochmal entschuldigen, der Rückschritt. Und dann ähm, geht es weiter, Wie, welche Emotionen liegen dem, liegen dem zugrunde? Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch grad, gar nicht ganz genau auf diesen Test eingehen. Das war jetzt gar nicht so, der, das war so nur so ein kleiner Ausflug. Es ist nicht kompliziert, es ist wirklich super simpel und es hat, glaube ich, sehr, sehr große Wirkungskraft. Aber was mir so gut gefallen hat, war dieses Wort Herzmauer erstmal. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das Herz ist wirklich so das Zentrum von allem und da gehen unglaublich starke Energien tagtäglich raus. Und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die, ich weiß nicht, wie viel tausendmal stärker sind, diese Wellen, die da ausgesendet werden, als das, was aus dem Gehirn kommt oder aus anderen Bereichen des Körpers. Ähm... Und wenn wir eh allgemein Energie sind, was auch mittlerweile, falls du sehr wissenschaftgläubig bist, eben ein, ein ähm, also das brauchst du, dass, dass ich es wissenschaftlich jetzt auch nochmal belege oder sage, es ist so in der Wissenschaft, dass das bewiesen ist, dass wir ein absoluter Energiekürbis sind. Wir, entstehen, wir bestehen nur aus Energie. Also wenn man deine Hand unter das Mikroskop legen würde und tausend, 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 tausendfach vergrößern würde, würde man erst Atom, äh, Atome sehen und dann nochmal die, glaube ich, Protonen oder Neuronen oder was da rumflitzt. Und wenn man die wieder vergrößern würde, dann wäre da drinnen einfach nur ähm, ja, freie Energie praktisch. Das, was wir früher als Luftraum gedacht haben, das ist eben nicht so. Es ist alles mit Energie verbunden. Ähm, wie komme ich jetzt wieder zurück zu meinem eigentlichen Thema? Nein, ich bin gerade so so emotional aufgeladen durch das, was ich dir erzählen will. Ja, Herzmauer. Das heißt, wenn dieses Herz so starke Energien aussendet, aber du im Laufe deines Lebens Erfahrungen gemacht hast, die in irgendeiner Weise dir gezeigt haben, oder du hast es als Kind daraus gefolgert, dass du sagst, hm, da muss ich aber aufpassen, da ist Gefahr im Verzug, dann setzt du da die erste Mauer um dein Herz rum, ja? damit dein Herz nicht zerbricht und nicht verletzt wird. Und es könnten eben so Erfahrungen sein, das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt, dass wir ganz viel in der, in der Kindheit einfach durch die Prägung oder durch Sätze oder durch Handlungen von unseren Bezugspersonen erleben, dass wir uns schützen müssen. Also die Grundbedürfnisse von jedem Menschen sind ja eben ähm, Verbindung ne, mit anderen Menschen. Und da ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich zu meinen Eltern eine gute Verbindung habe. Also weil die versorgen mich ja, die ernähren mich ja. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel merke, oh Gott, jeden Moment könnten meine Eltern in die Luft gehen und streiten, ein Streit zwischen Papa und Mama sein. Das ist, das ist für mich eine, eine grundsätzliche Gefahr und ich kann es nicht abschätzen. Dann werde ich irgendeine Strategie entwickeln, beziehungsweise ja, auch erstmal mein Herz ein bisschen zumauern, weil es mir, mich ja auch verletzt, das macht mir Angst, da, ist da könnte mein, mein, ja, eine Gefahr, ein Verzug sein, dass meine Bezugsperson in irgendeiner Weise wegbrechen. Dann mauere ich erstmal mein Herz ein bisschen zu, damit das nicht so stark reinkommt, diese Emotion. Und ich entwickle gleichzeitig noch eine Strategie. Dass ich zum Beispiel sage, aha, wenn ich zum Beispiel ganz still bin in diesen Momenten und gar kein Pieps von mir gebe, dann ähm, ist die Gefahr... Ähm vielleicht schneller vorbei oder dann ähm, werde ich nicht mit in den Streit reingezogen. Aber auf die Strategien will ich jetzt auch nicht mehr eingehen, das ist auch nochmal so ganz interessant, sondern eher so diese, diese Herzmauer eben, die man da aufbaut. Oder ich wurde in der Jugend mal vielleicht von meinem allerliebsten Freund verlassen oder Freundin verlassen und habe dann gemerkt, oh Gott, das, das halte ich eigentlich gar nicht aus, die Emotionen, das ist das ist so, das tut so weh, bevor mein Herz zerbricht, mauere ich mein Herz wieder ein. Und ähm, jetzt wenn wir bildlich weitersprechen, wenn diese Herzmauer da ist und dieser Nelson Bradley davon spricht, dass er schon aber und aber tausende Patienten behandelt hat, die diese Herzmauer hatten. Und der kann das teilweise mit Minuten schnell, und das kannst du auch lernen übrigens, auflösen. Und dann werden die Leute wieder fähig, in eine grundsätzliche Liebe zu kommen, also in unsere ursprüngliche Qualität zu kommen, also Liebe zu versenden, Liebe anzunehmen, eine grundsätzliche Freude zu, fü zu fühlen für dieses Leben eine tiefere Essenz von sich selber, wer bin ich eigentlich und auch eine Liebe für sich selber. Also so ganz viele, wie soll ich sagen, weiche und schöne und, und mh, ja liebevolle Energien vielleicht zu spüren. Oh, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen, ich weiß nicht mal, wie mein Satz begonnen hat, es tut mir leid. Ähm, zurück zur Herzmauer, nein, wie habe ich meinen Satz angefangen? Ähm, Vielleicht kann ich da nochmal ansetzen. Also nachdem ich das so mit diesem Bild Herzmauer erfahren habe, konnte ich es einerseits mit dem verbinden, was ich jetzt in der Traumatherapie die letzten Monate, das waren jetzt auch nur drei, vier Monate erfahren habe, dass ich ihm gesagt habe, das Einzige, was ich in meinem Leben gerade verändert habe, war, dass ich die Traumatherapie gemacht habe. Und da geht es ja genau das, um das, dass ich versuche, diese alt angestauten Energien, die eigentlich so das System blockieren oder das Herz ummauern oder wie auch immer man es dann so bildlich äh, ja, aufzeigt, dass die aus dem System rausgespült werden oder aufgelöst werden oder vielleicht kleine Blasen im Körper, die so zerplatzt werden. Und wenn die aufgelöst werden oder die Mauer da langsam abgetragen wird, dann kann eben das Herz wieder ins Fließen kommen. Und das ist genau das, was ich dir zu eingangs beschrieben habe. Das ist meine einzige Erklärung für das, wie ich mich jetzt auf einmal fühle, dass ich eben das, was ich seit Jahren und Jahren mir wünsche und will, jetzt wirklich fühlen kann und mir denke, so fühlt sich das also an, wenn man wirklich einem anderen was komplett gönnt. Oder wenn man selber so in der absoluten Lebensfreude ist und sagt, wow, jeder Tag ist so ein Wunder und ich bin eben der Schöpfer davon und ich kann so viel reißen und auch, und auch, das ist, möchte ich auch wichtig dazu sagen, und auch, wenn alles schief läuft, auch wenn negative Emotionen kommen, kann ich dem ähm, begegnen mit einer mit einer tiefen, mit einer tiefen Freude sogar. Es klingt, es klingt verrückt. Und glaub mir, ich habe so einige Probleme in meinem Leben. Ich habe tagtäglich irgendwas, das ich. Gäste in unserem Gästehaus krass beschweren oder kürzlich auch eine Freundin, ganz unerwartet, hat, hat sich total ähm, angegriffen fühlt von mir und hat mir auf einmal so ein Ding hingebatzt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und das Einzige, was ich immer wieder mache, ist einfach, dass ich sage, ich nehme das und das kann ich mittlerweile, weil diese Herzmauer, glaube ich, weg ist, ich nehme das wirklich als Geschenk an und sage, okay, und jetzt gilt es wieder ans neugierige Fühlen. Also anstatt in diese alten Strategien zu fallen, die ich auch immer noch habe, aber die ertappe ich jetzt viel schneller, dass ich sage, so, also, das ist ja unmöglich und äh, ich bin das arme Opfer und was hat die denn da gemacht? Wie kann die nur? Und das ist ja, die ist ja total in ihrem Ego drin und die hat wahrscheinlich das Problem und das Problem. Das, das brauche ich jetzt nicht mehr, dass ich im Außen ständig oder nicht mehr so oft, ja, ich bin auch kein, kein Erleuchteter, aber ich möchte nur die Strategie erklären, was sich damit ändert irgendwie in der Wahrnehmung, dass ich ähm, eben nicht mehr sagen muss, die ist ja komisch, oder dem anderen eben so diese Schuld zuschieben, ja, diesen Fingerzeig. Im Buddhismus habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, im Buddhismus sagen die eben, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen gleichzeitig drei Finger auf dich. Ja? Kannst du mal ausprobieren, Hand mit dem Finger zeigen, drei Finger sind eingeknickt und gehen zurück zu dir. Und das ist für mich so dieses Bild dafür, dass es genauso ist. Du zeigst mit jemand du sagst schuldig, also was weiß ich, Corona ist so scheiße und die Politik macht das falsch und weil mein Bruder so ist, bin ich so und weil meine Mama das falsch gemacht hat und der Chef ist blöd. Dann zeigst du, bildlich gesprochen, mit einem Finger auf jemand anders und gleichzeitig ist das größte Geschenk, aber wow, drei Finger zeigen auf mich. Was hat es denn mit mir zu tun? Und da kommt auch wieder das Spiegelprinzip rein, was man oft hört auch so, dass die anderen eigentlich nur ein Spiegel im Außen sind. Das heißt, es kann dich ja nur was triggern oder berühren, was bei dir in irgendeiner Weise in Resonanz geht, also was bei dir noch ein Thema ist. Und da kannst du einfach dann Ganz einfach, Entschuldigung, ich muss man jetzt selber über mich schmunzeln, dann kannst du einfach, ich, wie gesagt, ich kann diese ganzen Themen, seit Jahren, Jahren habe ich mich damit beschäftigt. Und ähm, es war sehr anstrengend für mich, immer wieder diese Strategien anzuwenden. Und die waren sehr aus dem Kopf angewendet eben. Das war auch so der, das Problem, dass ich wusste, okay, Spiegelprinzip, ja, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ja, wahrscheinlich habe ich hier und da noch eine Emotion und so. Und, hm, hm. Aber ganz äh, im tiefen Inneren war immer noch diese kleine Ego-Stimme da, die gesagt hat, ähm, naja, ein bisschen Schuld hat ja der andere schon und so, also ich bin ja da das Opfer, oder ähm, dass ich den anderen vielleicht nicht ganz gleichwertig ansehe, unbedingt. also der müsste aber auch mal wirklich an sich arbeiten oder erwachen. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich immer öfter, das heißt jetzt nicht, dass ich permanent dieses Gefühl habe, aber es ist immer öfter und es ist ein wunder, wunderschönes Gefühl, dass ich wirklich in dieses Gefühl komme, boah, ich sehe gerade den anderen in seinem Leid, dass der das eigentlich nur gemacht hat oder machen muss, auch ein Politiker vielleicht, Corona-Maßnahmen oder sonst irgendwas oder harte Diskussion, warum trägst du Maske, warum nicht, der muss das nur machen, weil er gerade in seinen ganzen, ähm, ja, in seiner mal vielleicht gefangen ist, in seinem Herzen ist es verschlossen einerseits und er muss irgendeine Strategie, eine alte Kindheitsstrategie auffahren, also er muss entweder angreifen, laut werden, mich niedermachen, mir die Meinung reindrücken oder er muss, ähm, er, er zieht sich vielleicht auch zurück und redet gar nicht mehr, er wird passiv-aggressiv oder was auch immer. Ja. Die Strategien, die sind vielfältig. Der eine macht es über Machtstreben, der andere über Manipulation, der nächste über Geld verdienen. Jeder hat das so seine eigenen Strategien. Aber dass ich dann halt ernsthaft sehen kann, Ah, ich kenne das so gut, ich kenne dieses Leid so gut, dass du gerade durchleben musst, dass du halt so versuchst, ja eigentlich in der Essenz vielleicht auch ein guter Mensch zu sein oder liebevoll zu sein. Aber es kann dir einfach gar nicht gelingen, weil noch so viele Schichten darüber liegen. Und wenn ich gerade sage, so viele Schichten darüber liegen, das ist fett, auch das, was im Buddhismus immer angesprochen wurde, was ich auch nie so ganz verstanden habe, dass so, dass so viele Schleier über uns liegen. Die sagen immer Schleier, glaube ich. Und dass man diese Schleier langsam entlüften muss oder, oder hochheben muss. oder Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es immer so gesagt wird. Und das ist, glaube ich, das, also dass wir unsere Brillen dann mal säubern und mal gucken so, okay, was ist eigentlich wirklich die Realität? Und was hat das eben mit mir zu tun, mit mir im Herzen? Ähm, und jetzt vielleicht nochmal diesen, diesen Dreh zu bekommen, was habe ich denn jetzt gemacht, damit ich in dieses, in dieses andere Gefühlserleben reinkomme. Und das ist, ja, ich kann es nur nochmal betonen, es macht mich gerade die letzten Wochen so unglaublich glücklich, weil ich das so oft in diesem, in diesem Flow bin, in diesem, äh, ich kann was erschaffen und ich bin glücklich und selbst wenn die Situation heute in der Tag so stressig war und so kompliziert ist. Ich kann in jedem Moment mich wieder neu dafür entscheiden, ob ich dem Leben dankbar sein will, ob ich alle Situationen, die zu mir kommen, dankbar annehmen will und als Geschenk annehmen, als Lernaufgabe annehmen will oder ob ich eben sage, was ist das eigentlich für ein Scheiß und ich habe doch das gemacht oder kontrollieren will und festhalten will und mir denke, aber ähm, das ist jetzt die Schuld vom anderen und ich möchte das nicht so und ich habe die Erwartung, dass der und der Sohn reagiert. Das ist unglaublich anstrengend und das, das ist, glaube ich, das, was auch die Menschen so fertig macht. Oder kannst du halt einfach eben auf dieser Welle mitschwimmen, um bildlich zu sprechen, ähm, auf dem Meer, dass du halt eben sagst, ja, die Wellen, die kommen immer wieder, das Leben geht auf und ab und ähm, ich, ähm, ich reite diese Welle praktisch oder ich versuche es, gegen die Welle zu kämpfen. Und da auch nochmal ein, ein Vergleich, du kennst es bestimmt, wenn du mal im Urlaub irgendwo warst, am Strand und, und hohe Wellen kamen. Ich habe es als Kind immer ganz so probiert, dass ich stehen geblieben bin und die Wellen so versucht habe, so praktisch ähm, zu packen, also über die Wellen drüber zu kommen. Und was passiert natürlich? Die Welle haut dich mega um. Also du, dich haut nach hinten um. Im, im besten Fall haut sich nur um. Im schlimmsten Fall ähm, gehst du unter die Welle und kriegst keine Luft mehr und ertrinkst halb so. Und die einzigste Ding, ähm, die einzige Strategie, die eigentlich ja, funktioniert, ist praktisch mit der Welle zu gehen. Also durch diese Welle durchzutauchen. Die, die Welle voll, voll auszukosten. Ja, einfach voll mit dem Kopf unten reinzutauchen. Und das ist ja genau das, was ich so gefühlt in jedem Podcast predige, ja, tauch in die Welle rein, also fühlen, fühlen, fühlen. Und das ist ähm, teilweise eine Übungssache, ja, auch wenn eine negative Emotion kommt, die so hart ist und die so wehtut. tut. Und ähm, genau, dass man da einfach wieder wirklich sich Zeit nimmt und hinsetzt und einfach mal reinfühlt und guckt, wo sitzt es im Körper, wie fühlt sich das im Körper an, das ist so der Anker dafür. Und mach dir bitte keine Vorwürfe, wenn du es alleine nicht schaffst. Ich habe auch ganz viele Emotionen alleine nicht hinbekommen. Und wir sind menschlich so veranlagt, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir nur mit einem regulierten Nervensystem diese Arbeit leisten können. Ja? Und es war auch in dem letzten Interview mit der Traumatherapeutin, vielleicht hast du es gesehen, dass sie eben gesagt hat, es ist einfach viel leichter, wenn ein reguliertes Nervensystem, also ein ruhiges Nervensystem mit dir zusammen ist, weil dann automatisch balanciert sich dein Nervensystem, schwingt sich auf das regulierte, auf das ruhigere Nervensystem ein. Und es kann eben eine, eine Lösung sein. Und ich glaube aber auch, dass einfach viele Wege nach Rom führen, wie man ja so schön sagt. Also um diese Herzmauer, sage ich mal, aufzubauen oder um diese, ich kann es mit vielen Worten beschreiben, um diese Glaubenssätze, die alten Glaubenssätze, die nimmer stimmen. Zum Beispiel, ich muss alles alleine schaffen, ich bin wertlos, ich, ich kann eh nichts. Und was es da alles gibt. Um diese aufzulösen, kannst du zum Beispiel eins, einerseits eine normale Therapie vielleicht machen, glaube ich aber persönlich, dass es meistens länger dauert und eben nicht an die Essenz geht. Also so wie ich von ganz vielen Freundinnen höre, dass sie schon seit Jahren machen und so viel ändert sich dann immer auch nicht. Oder eine Traumatherapie, was ich dir auch schon tausendmal empfohlen habe, wo dann wirklich genau an diesen, an diesen Emotionen, die im Körper sind, weil Körper und Geist sind ja eins, dass die aufgelöst werden. Ja, diese Körperarbeit ist so wichtig, dass man wirklich in den Körper reinspürt. Oder eben sowas mit dieser Herzmauer auflösen, was ich dir jetzt kurz nur angerissen habe. Also, ähm, dass man einfach mit dem Unterbewusstsein das auflöst. Oder aber auch so, so Techniken wie Hypnose oder so, ja? wo man einfach guckt, so ich möchte jetzt da mit meinem Unterbewusstsein arbeiten, mit denen zusammenarbeiten. Und das kombiniert, finde ich, mit einer, mit einer spirituellen Grundhaltung, dass man sagt, und dabei hole ich mir jetzt noch Helfer wie meinen mein geistigen Führer an, ähm, an meine Seite, oder vielleicht glaubst du an Gott oder an irgendeinen Engel oder so, dass du dass du die immer wieder einfach bittest in der Nacht oder in, am Morgen oder wann es dich auch so fühlst und sagst, bitte, ich brauche gerade Hilfe, ich möchte eigentlich in die Liebe kommen, ich möchte das und das machen, kannst du mich dabei unterstützen, kannst du mir es beibringen. Ähm, ja, und was für mich auch so ein wichtiger Lerneffekt war, dass erstmal trotzdem auch vieles, glaube ich, Zeit braucht und man sich Zeit geben darf und muss. Also auch wenn du das jetzt bittest, den geistigen Führer oder Gott oder wen auch immer, dass es nicht so ist, dass dann plump am nächsten Tag alles aufgelöst ist, sondern dass das auch so, mh, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das Leben ist auch so ein bisschen testet, nee, will ich gar nicht so sagen, aber so auch guckt so, ja, ist es wirklich jetzt so, das, was du gerade, wo du deinen Weg gehen möchtest? Und wenn es wirklich ein Herzenswunsch ist, dass du zum Beispiel deine alten Blockaden auflöst, dass du sagst, ja, ich bin jetzt bereit, mein liebes Leben alle Gefühle zu fühlen Hier, nimm mich. ich Ich stelle mich an die Wand, mit dem Rücken an die Wand. Nimm ich aber hilf mir bitte und zeig mir, wo ich noch was auflösen muss, wo ich meine Schattenseiten integrieren muss. Und dann sei sicher, und das habe ich in den letzten Wochen auch erlebt, dann, ähm, kommen Wunder und dann kommen vielleicht richtig krasse Träume, die du da aufschreiben kannst. Dann äh, kommen richtig eklige Erfahrungen erstmal, wo du denkst, was ist denn das jetzt und so, warum äh, spinnt denn da jetzt meine Großmutter rum oder ich weiß nicht was. Aber dann den Switch zu machen und sagen, okay, das ist jetzt das, was ich mir eigentlich herbeigerufen habe und ich will das wirklich ernst nehmen und da durchgehen durch diese Emotionen. Und das sind dann die größten Geschenke. Ähm, aber wenn du jetzt erstmal sagst, nee, also so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, den Mut habe ich irgendwie noch nicht da jetzt bei allen Sachen so hinzuschauen, dann ist es auch okay, wenn man, glaube ich, im Leben sagt, so gib mir mal die halbe Portion oder nur so viel, wie ich vertrage oder, ähm, oder sich eben wirklich einfach Hilfe an, an die Hand nimmt und sagt, ähm, ich mache es jetzt eben mit einer, ja, mit, einem, mit einem guten Coach oder mit einer guten Traumatherapeutin oder mit einer guten, vielleicht hast du noch andere Methoden, die ich jetzt nicht, nicht so auf dem Schirm gerade habe, also mit jemand, der, der da schon eine gute Erfahrung hat und die nehme ich mir an die Hand. Ja, ich glaube, es waren jetzt schon mal so die Abschlussworte und ähm, ja, ich fühle mich gerade total erleichtert, dass ich das irgendwie einfach jetzt rausreden konnte und ähm, dir das so, so meine Erfahrung mit auf, an die Hand geben konnte, weil, ähm, was, ich, was ich für mich so wertvoll dran finde, und ich, ich hoffe, du als Zuhörer empfindest es auch, es ist immer schwierig, wenn man, wenn man Leute hört, die das schon so praktisch in der Vollendung leben. Ja, und die gesagt haben, so und man, man, man hört dann gar nicht, welche Schwierigkeiten sie auf dem Weg alles hatten oder welche Erfahrungen sie auf dem Weg alle ähm, gesammelt haben oder welche Stolpersteine im Weg waren. Und dann ist es so ein unerreichbares Ziel und man denkt sich, ja super, ihr seid in der tollen Liebe und ihr fühlt euch als Schöpfer eures Lebens. Ähm, ich will da auch gerne hin, aber wie komme ich denn dahin? Und deswegen will ich dir so ein bisschen mitgeben, dass ich jetzt, also dass ich dir das Gefühl vermittle, Siehst du, das war bei mir so der Switch. Also vor drei Wochen war ich noch so und so drauf oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei, drei Monaten gefühlt war ich noch so drauf und hatte diese Herzensqualität und konnte vielen Leuten was nicht gönnen, auch wenn es ganz dezent war und war nicht in der vollkommen Freude und war nicht in der vollkommen Liebe und jetzt ist es eine andere Qualität und ich spüre das immer mehr und es wird immer größer. Also bei jedem, bei jedem kleinen Üben daran und immer wieder den Fokus darauf richten, wird es noch größer und noch größer und es, und, und es zahlt sich tausendfach aus, dass ich eben die ganze Arbeit geleistet habe und meine Schatten immer wieder aufdecke und in meine Wunden reinschaue und wirklich ehrlich bin und sage, ähm, ist das jetzt auch ein Ego-Anteil von mir oder was, was will ich eigentlich gerade? Welches Bedürfnis ist bei mir nicht gestillt, wenn ich mit meinem Mann so, so fies rede oder wenn ich unterschwellig so eine äh, Emotion gegenüber meiner Schwiegermutter ausstrahle? Und das ist ähm, kein Prozess, der, der zack und jetzt ist er abgeschlossen. Das ist, gleich wirklich ein lebenslanger Prozess, aber er macht unglaublich Spaß und es ist unglaublich erfüllend und ich denke, auch wenn du diesen Podcast jetzt vielleicht schon ein bisschen länger hörst oder gerade neu für dich entdeckt hast, dann ähm, wirst du ja eh genau auf diesem Weg sein, sonst würdest du dir so einen Text, glaube ich, nicht reinziehen. Ähm, ja, und dann genau, bleib einfach weiter dabei, also gerade bin ich auf so einem Höhenflug und merke einfach nur, ich glaube, selbst wenn er richtig, ich möchte es nicht herbeirufen, aber wenn er richtig krasse, ätzende, schlimme Erfahrung kommen würde, ähm, dann hätte ich innerlich irgendwo noch diese Quelle und diese Standbeine, das sagt, ja, das hat das Leben mir geschickt, weil ich, weil ich hier irgendwas Gutes, Schönes lernen darf. Auch wenn ich es in dem Moment vielleicht gerade sehr schwer sehe. Aber ich vertraue darauf, dass ich in zehn Jahren oder so sage, danke, dass ich diese Erfahrung ähm, geschickt bekommen habe, weil hier darf ich wirklich, ähm, ja, hier ist mein größter, mein größter Umsonst-Workshop praktisch, ähm, um in die persönliche Heilung zu kommen. Mit diesen Worten ähm, genau, verabschiede ich mich für den heutigen Podcast und wünsche dir ganz viel, ganz viel Verbundenheit mit dir selbst vielleicht und ganz viel Mut, vieles mal auszuprobieren und hinzugucken und weiterzuforschen. Und ich freue mich natürlich immer tierisch, wenn ich mal, wenn ich mal Feedback bekommen würde, per Mail oder so. weil ich höre ich, ich sehe natürlich in der Statistik, dass einige Leute sich das anhören und ich frage mich immer, was denken die Leute sich, haben die damit Erfahrungen? Klappt es? Klappt es nicht? Finden Sie es ein Quatsch oder so? Ähm, ja, neues Übungsfeld für mich. Also, ich bin sehr offen für jegliches Feedback im Positiven und im Negativen und würde mich einfach freuen, wenn sich der ein oder andere mal Zeit nimmt und mir eine, mir eine kurze Mail schreibt. Ähm, ja, genau. Und, und so seine Erfahrungen teilt. Bis zum nächsten Podcast. Deine Britta.